2: C'est quand même sympa en covoiturage de pouvoir faire des rencontres comme ça et discuter.
1: Les surprises du covoiturage croquées sur Youtube dans les sketchs de Voate. Rien n'a envier à l'autostop d'antan, côté ambiance. La différence, c'est qu'on partage en toute transparence les frais et que l'autre n'a qu'à bien se tenir parce qu'il n'est pas anonyme. C'est bon aussi pour la planète. Et bonne nouvelle pour le covoiturage 2022 marquera un tournant. Je suis Michel Varnay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir tout au long de la semaine sur les personnes, les entreprises et les habitudes pour lesquelles 2022 aura été l'année du changement. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui a accéléré le covoiturage du quotidien.
0: Le on aime ça, les embouteillages
1: pas taxi, moi je suis bas du Bonne initiative du groupe de rock humoristique Les Trois Fromages 50 millions de sièges vides circulent chaque jour sur des trajets qui pourraient être mis en commun Rien qu'en triplant le nombre de covoitureurs, on pourrait effacer 4 millions et demi de tonnes de CO2 par an c'est ce que défend le ministre des Transports, Clément Beaune. Pour accélérer son adoption, il vient d'annoncer un plan pour le covoiturage de 150 millions d'euros. Les nouveaux inscrits sur les plateformes dédiées recevront une prime de 100 euros, à condition quand même de faire un minimum de trajet. À l'échelle du territoire, les collectivités qui incitent financièrement au covoiturage seront aidées et la création des aires ou des voies dédiées seront cofinancées. C'est bien simple, des 900 000 trajets mensuels connus en covoiturage aujourd'hui, le but est de passer à 3 millions en 2024. Le covoiturage, il a déjà reçu un bon coup de pouce en 2022 avec la hausse des prix du carburant et le blocage des raffineries à l'automne. Pas mal d'usagers l'ont adopté. Faisons le point pour commencer sur ce que représentent les déplacements quotidiens des Français pour se rendre au travail.
2: C'est vrai que la question du travail est assez complexe, enfin assez différente entre l'île de France et, la, et le reste de la France. Au total, il y a 15 millions de Français qui prennent chaque jour leur voiture pour aller au travail. C'est souvent par manque d'alternative, en fait, donc ce n'est pas forcément un choix, c'est un peu subi, mais c'est un fait. Et sur cette partie-là, il y a énormément de gens, la très très grande majorité, sont seuls dans leur voiture.
1: Denis Fincilbert est chef du pôle mobilité au service entreprise des échos
2: Et en général, le remplissage moyen de chaque voiture le matin, je ne parle pas des départs en vacances, correspond à une personne par voiture, ce qui évidemment contribue beaucoup aux embouteillages et à la pollution.
1: Le covoiturage, ça paraît la solution idéale, mais à qui s'adresse-t-il en réalité
2: C'est une solution pas si connue que ça, puisqu'il n'y a que 3% des salariés qui auraient recours pour l'instant au covoiturage pour leur déplacement professionnel. Mais les choses sont en train de bouger à cause du prix, évidemment, du carburant en forte hausse depuis un an. Au niveau géographique, en fait, en dehors de l'île de France, il y a quelques villes qui ont beaucoup plus joué le jeu que d'autres. Euh, les villes les plus covoiturées, si on peut dire, sont Rouen, Montpellier, Angers. En général, parce que les collectivités ont pris le taureau par les cornes, se sont rendues compte que c'était un bon moyen de remédier à des problèmes de transport en commun qui sont un peu récurrents et qui coûtent cher. Donc là, c'est un petit peu l'intervalle libre entre la voiture particulière et le transport en commun. C'est une manière de mieux utiliser la voiture particulière, de mieux la remplir.
1: Et ça concerne quelle distance de trajet
2: Alors, les distances moyennes sont relativement longues, puisque c'est de l'ordre de 25 km C'est la moyenne nationale sur le covoiturage en ce moment. Donc, c'est plus long que le métro, le bus ou le tramway, évidemment, parce que ce mode de transport va aller combler un vide un petit peu dans les trous du territoire où il y a les transports en commun qui sont beaucoup plus déficients que dans les grandes agglomérations à l'intérieur des agglomérations et donc on fait plus de distance euh, donc ça coûte plus cher en carburant et ça les gens le sentent beaucoup. Maintenant l'argument essentiel du covoiturage pour ceux qui s'y adonnent c'est beaucoup plus un argument économique qu'un argument écologique qui vient en numéro 2.
1: À la sortie d'autoroute le rendez-vous est matinal pour Brigitte et Ramona ce matin. On fait du covoiturage euh, tous les mardis et on fait chacune notre tour en notre voiture. J'adore papoter avec elle et surtout
0: ça nous fait économiser euh, au moins un aller-retour une à deux fois par semaine.
1: Alors, le plan qui entrera en vigueur en janvier 2023 devrait encore accélérer. Mais est-ce qu'on peut dire, Denis, que 2022 a été un point de bascule pour le covoiturage
2: Oui, là il y a vraiment une, une forte, euh, très forte accélération, un très fort point de bascule puisque le marché, en septembre dernier, était à 542 000 personnes ont covoituré. Ça correspond à une hausse de 225 sur un an. C'est-à-dire qu'il y a eu des années un peu difficiles pendant le Covid et les confinements, parce que les gens en automobile ne voulaient pas prendre quelqu'un dans leur voiture pour des histoires de contamination. Surtout que le covoiturage c'était souvent pas un passager, mais souvent deux ou trois. Donc, il y a eu un marché un peu en dents de scie. Et puis là, depuis un an, les choses décollent fortement.
0: Le trafic avec cette image en direct de la porte de Saint-Cloud, le périphérique parisien est saturé à l'image de toute la région parisienne puisque à 18h il y a quelques minutes... On comptait encore 584 km de bouchons. Ce matin, le trafic était deux fois supérieur à celui d'hier, alors que les perturbations dans les transports publics étaient quasiment
1: similaires aujourd'hui. On vient d'entendre un bilan du trafic sur TF1. C'était pendant les grèves de décembre 2019. Ça a été un événement décisif pour le covoiturage, Denis
2: Ah oui, le premier coup d'accélérateur, en fait, c'était juste avant la crise sanitaire, c'était la grève, la longue grève. SNCF RATP, euh, décembre 2019, janvier 20 euh, Là, ça a été le premier grand coup d'accélérateur de ce secteur, puisque les gens avaient besoin de solutions euh, pour essayer d'aller au travail, euh, avec ou sans voiture d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens là-dedans qui, les passagers, n'ont pas forcément des voitures. Euh, donc, il a fallu euh, euh, faire un peu plus que du simple, du simple covoiturage informel, c'est-à-dire entre collègues de travail sur des bases informelles. Et c'est comme ça que ces plateformes se sont développées.
1: Alors justement, comment se structure le secteur du covoiturage
2: En fait, le secteur, pour l'instant, il, il est assez français. Enfin, il y a des systèmes dans beaucoup de pays, mais les, les Français ne sont pas en retard. À un moment, on avait vraiment cru que les GAFA allaient arriver en masse sur ce système, puisque notamment avec Waze, qui appartient à Google. Et finalement, euh, le marché n'a pas été jugé assez rentable, je pense, parce qu'il les... n'est pas facile à monétiser. Et du coup, il y a beaucoup de startups françaises qui se sont installées sur ce marché. Il y a une vingtaine d'acteurs en France, mais qui sont de tailles très différentes. Il y a des acteurs d'échelle nationale, comme Blablacar, comme Klaxit comme Caros, en gros, c'est les, les trois leaders. Et après, euh, on trouve des plateformes euh, beaucoup plus régionales qui opèrent souvent sur une ou deux ou trois agglomérations, mais vraiment à une échelle locale. Mais évidemment, là où il y a des bassins d'emploi importants. Et au total, il y en a une vingtaine qui répertorient leurs statistiques de, de trafic tous les mois. Ils ne se considèrent pas vraiment comme des concurrents. Euh, ils viennent plutôt sur un marché nouveau. Et comme ils opèrent souvent sur des bases régionales, ils ont chacun leur marché à défricher. Euh, le concurrent, c'est plutôt euh, en un, la voiture individuelle utilisée seule. Et en deux, euh, évidemment, les, les TER de la SNCF ou les, ou les cars, etc. Enfin, tous les autres modes de transport.
1: Pour l'automobiliste, il y a un modèle économique intéressant
2: En fait, le modèle économique est assez bas. C'est pas tellement... Euh, euh, L'idée pour l'automobiliste n'est pas tellement de, de concurrencer les taxis, même pas du tout. Le prix des courses, avec des guillemets, c'est quelque chose de, de l'ordre de 3 ou 4 ou 5 euros à chaque fois. Donc... Euh, c'est vraiment plus une participation aux frais, pour que l'automobiliste puisse un peu amortir son essence, plutôt que vraiment gagner de l'argent. C'est-à-dire que s'il fait du covoiturage tous les jours, l'automobiliste va gagner à peu près entre 90 et 110 euros par mois. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais ça lui fait, disons, un plan.
0: Pour être clair, aujourd'hui, le covoiturage des sociétés qu'on connaît bien, Blablacar et d'autres existe, c'est encore assez marginal, mais ça existe surtout pour les départs en vacances, pour des voyages, notamment pour des jeunes qui sont un peu longs, plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui est très rare aujourd'hui, qu'il faut encourager, c'est le covoiturage pour aller au boulot le matin.
1: Clément Beaune convient d'entendre a raison, il est encore trop rare ce covoiturage du quotidien. Mais il est en bonne voie. Selon les chiffres que compile l'un de ses acteurs les plus importants, Klaxit, le covoiturage est passé de 41 000 trajets par mois en janvier 2021 à 542 000 en septembre. L'élément déclencheur Le porte-monnaie. C'est bien naturel. Pour comprendre, j'ai demandé à Julien Honard, le président et fondateur de Claxit, de m'expliquer les facteurs de cette évolution
0: Alors, le covoiturage s'est d'abord très bien développé sur euh, la, la longue distance, et je pense que ça touche à peu près toutes les générations. Sur la courte distance, il nous manquait l'intérêt économique de le faire pour les conducteurs. Parce qu'en fait, une voiture, si vous lisez les, les statistiques, les vrais chiffres, ça coûte à son propriétaire 5 à 6 000 euros par an. C'est absolument énorme. Mais en fait, la personne qui a une voiture ne va voir passer que le coût du carburant. Le reste, elle l'oublie, en fait. Le prêt qu'elle a fait pour l'acquérir, les intérêts sur ce prêt la dépréciation de son véhicule qui perd de la valeur au fur et à mesure, l'entretien, euh, l'assurance, etc. Tout ça, c'est presque des coûts cachés. Et donc, en fait, la seule douleur, quelque part, c'est le coût du carburant. Et pour ces tout petits trajets, bah, en fait, euh, oui, faire 10 km ou 20 km pour aller au travail... Bah, « Le carburant, en fait, ce n'est pas énorme. » Et donc, pour pouvoir faire changer d'habitude les gens, il leur fallait un déclencheur économique. Et celui qu'on a trouvé, c'est celui de dire bah, « Si vous ne prenez pas votre voiture pour aller au travail, vous y allez gratuitement ou presque. Et c'est payé par votre collectivité parce qu'elle vous encourage à covoiturer. » C'est vraiment ce système-là qui nous manquait parce que Klaxit a été créé en 2012, donc ça fait dix ans maintenant. Et pendant toute une période, on a mis en relation des gens via la plateforme, mais très peu passé à l'acte et très peu continué ensuite à covoiturer. On s'est aperçu qu'on avait vraiment cette problématique économique. Alors là, moi, je parle beaucoup de la, de la carotte hein, pour faire basculer les gens, la, la carotte financière. Il pourrait aussi y avoir un peu de, de bâton, c'est-à-dire avec les, les zones à faible émission. Hein. On commence à voir que les villes, pour leur plan climat, commencent un peu à se barricader. On parle de péage urbain, euh, on parle de voies réservées au covoiturage, etc. Tout ça, ça va venir aussi en termes d'infrastructures. Mais aujourd'hui, on est dans une démarche positive, que moi je trouve très vertueuse et qui peut se déployer rapidement partout en France, où en incitant les gens, en leur disant « voilà si vous covoiturez, eh bien, la collectivité euh, vous, vous donne ce coup de pouce », ça permet à à de plus en plus de gens de s'y mettre.
1: Les pénuries dues au blocage des raffineries à l'automne ont-elles marqué un tournant décisif
0: Avec la pénurie de carburant, on a eu énormément d'inscrits sur la plateforme supplémentaire. La grosse semaine de pénurie, on faisait fois deux tous les jours en termes d'inscription par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, on voit que, tout comme les, les grandes grèves qu'il y avait eu, par exemple, fin 2019, ça fait se poser euh, aux gens des questions et de se dire, « bah Oui, moi, si j'ai plus de carburant, peut-être que mon voisin en a. » Et donc, ça fait tester le, le covoiturage. Mais ce qui va faire rester les gens, c'est vraiment le fait que la voiture coûte de plus en plus cher avec cette hausse de prix de l'énergie combiné aux incitations que vont mettre en place de plus en plus de collectivités. Et avec ça, bah, on espère faire grandir la pratique quotidienne aussi fort qu'a pu grandir la pratique du covoiturage longue distance ou quand finalement vous allez en vacances, bah, vous pensez au train, euh, au bus et au covoiturage. Bah, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est que sur le quotidien, quand vous prenez un nouveau job, vous regardez euh, ce qui est disponible en transport en commun et euh, vous pensez euh, à Klaxit également pour y aller et pas que
2: à votre voiture individuelle trouver aussi les personnes qui empruntent le même trajet que, que nous, il bon, y, a, y, a y a des choses à mettre en place, quoi, mais c'est vrai que ce serait, ce serait mieux. Ouais.
1: Les collectivités seront aussi encouragées, via une aide de l'État de 50 000 euros, à créer de nouvelles aires de covoiturage et surtout des voies dédiées sur la route. Dans la région marseillaise fortement embouteillée, c'est une bonne idée. On le rappelle, la compétence mobilité a été transférée sur les collectivités qu'il souhaitait à partir de 2021. Klaxit a déjà noué des partenariats avec 35 villes en France qui subventionnent en partie les personnes qui l'utilisent, comme elles le feraient pour des tickets de bus. Maintenant que ce plan de l'État a été annoncé, vous voyez évoluer comment Nous,
0: l'objectif, c'est... Faire grossir cette communauté avec de plus en plus de villes partenaires et dans les villes qui sont partenaires, de plus en plus d'ambition pour arriver à une, ce qu'on appelle une part modale en covoiturage qui soit significative. À Rouen, par exemple, qui est une, une métropole qui a beaucoup d'ambition sur le covoiturage, ils souhaitent que 10% des trajets pour aller au travail soient faits en covoiturage. Aujourd'hui, on est plutôt entre 2 et 3%.
1: Est-ce que l'incitation avec 100 euros à la clé peut être suffisante à faire changer à ce point les habitudes des conducteurs, qui aiment quand même être tranquilles dans leur voiture
0: Ça, c'est pour faire passer à l'acte les automobilistes et pour qu'ils continuent dans la durée à covoiturer, là, on va compter sur les collectivités locales, puisque c'est leur rôle de subventionner le covoiturage, comme elles subventionnent le transport en commun, sur la durée. Donc, en fait, l'État va avoir un rôle de, de déclencheur, et c'est très bien d'avoir ce bonus, parce qu'on en a besoin pour que la majorité de la population si on teste au moins une fois le covoiturage quotidien parce qu'on a beaucoup d'a priori en fait au départ de se dire mais comment ça va se passer c'est des collègues pas des collègues l'ambiance dans la voiture etc et puis en fait la plupart du temps quand on teste on s'habitue parce que dans la voiture bah des fois c'est calme quand on n'a pas forcément envie de parler on ne parle pas des fois il y a une ébullition euh, et voilà ça on parle de l'actualité on parle de plein de choses et tout ça se fait assez naturellement et quand on y a pris goût on prend aussi goût à ne plus conduire parce que c'est quand même aussi euh, un peu fatigant astreignant etc et donc souvent, on veut garder sa voiture parce qu'on veut garder son indépendance. Mais quand on a découvert le côté passager, c'est un côté aussi très agréable de se faire conduire pour le travail. Donc l'État va avoir ce rôle de premier déclencheur pour faire tester. Et les collectivités locales, avec leur, leur relais de financement, vont pouvoir pérenniser la pratique qui aura été créée par cette incitation.
1: Le covoiturage, est-ce que ça peut aussi changer le paysage du trafic routier
0: un chiffre sur la congestion, parce que de plus en plus de métropoles et pas qu'à Paris, à Lille, à Bordeaux, etc., ont leurs périphériques qui sont de plus en plus embouteillées. Toulouse, j'en parle pas non plus. Il suffit qu'une voiture sur dix parte de la route pour fluidifier un trafic. Donc vous voyez que si on arrive déjà à 10% de ces automobilistes qui covoiturent, eh bien en fait, on a résolu le problème de la congestion.
1: Merci à Julien Honnard, président et fondateur de Claxit, et merci à Denis Fincilbert, chef du pôle Mobilité au service Entreprise des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.